0: 但是有很多我的朋友，我对他们说，没关系，你就先买一张零零五零，没关系，你就先买一张零零六二零八。从那之后，即使我从再也没有跟他讲过任何的股票的东西，有一天他也会自己来跟我讲，他最近研究了什么，发现了什么，是不是可以做什么。所以，先去走第一步，后面就会开始了。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。今天邀请到的来宾是退休的全职妈妈日志
0: 。嗨，大家好，我是退休妈之音，我又来喽。
1: 你好啊，就是我觉得我非常佩服退休妈妈，尤其他在就是赚钱跟省钱之中哦，取得一个非常厉害的平衡。那我想应该有很多人会问你说，如果他不懂投资，要从何开始？我觉得你的经验应该是蛮适合新手听的，能不能请你分享一下
0: ？好，嗯，我先，我我我相信大家都知道巴菲特这个人，但是他其实是一个杠杆开很大的主动投资者，可是他推荐给普罗大众都是说买市值型被动式 ETF， 并且不要开杠杆。会有这样子的差异，是因为巴菲特他内心很清楚，主动择时开杠杆的投资方式是需要非常聪明、情绪冷静，而且要花很多时间。他知道大部分的人达不到这一点。呃，复杂版的投资，他就是要去选择股票标的，在针对标的去计算合理或便宜的买入价位，并且开局的时候要制定好交易策略。那开始后，你必须要一直跟着你的交易策略下去执行。赚钱或赔钱都要去检讨这个交易策略为何可以让你赚钱，它可以复制的内容是什么，运气成分占多少？如果赔钱，那这个交易策略为什么会赔钱？它可以改善的地方在哪里？我当初光学选择就是观察股名单，然后制定股价，我的交易模式跟策略，我就学了一整年。那实际上这个是一个无止境需要去变动跟学习的。只是我当初投入大量时间的时期只有二零一九年一年，然后就怀孕了啊！怀孕之后就完全失去我的大脑，然后小孩出生之后非常的忙碌，所以我很清楚，在我怀孕之后，我的学习都是片段，没有高强度吸收新知识。那简单版的话，它就是只有分成三个阶段，新手这个部分才是最重要的，这就是巴菲特建议一般人去做的。看你是要买市值型 ETF， 像零零五零或零零六二零八。或者买高股息 ETF， 像零零五六零零八七八，有持续且固定收入的人，我建议买市值型；但没有固定收入的人，我建议选高股息，比较高的现金流，稳定，呃，就是维持稳定生活。那一开始我们就是做定期定额，就什么都不懂，什么都不知道，没有关系，我们就是一开始先定期定额，因为台股跟美股它现在就是向上市场。你进来这边做定期定额，你的胜率非常的高，所以你可以先去忽略你你会输钱的这件事。那我们看每个月投入多少钱，你是毫无压力的。我们就把买股票当做存钱一样去执行。我自己身旁的朋友的经验，很多人都是他开始定期定额后，他对财财经资讯的收听兴趣会明显提升。那你看，你如果看出心得了，你就可以进入到第二阶段，尝试着定期不定额。也许下杀五到十 percent 的时候，我们再去做加码。那开始不定额后，如果发现我好像都加码错误，那没关系，我们就退回定期定额。但如果你可以在错误中检讨，然后发现状况越来越好，那我们就持续去做定期不定额，然后持续的学习这块也觉得有一点成就后，第三阶段我们去学习景气周期投资，还有资金调节。景气周期投资就像我们常听到的蓝灯买股票，红灯数钞票。资金调节是像周期投资者，他很多很长是 all in 的状态，动不动都是九十五 percent 以上的持股。当你发现有一些数据好像有危险，例如很明显台币贬值得很厉害，那如果我当天看到大盘没有跌，我会选择在这个时候去把市值型 ETF 出掉一些。但如果我当时的持股只有 70%， 我不会去做任何动作。这个就是资金调节。那当越玩越有心得，看的数据你自然会越来越多。每一个数据它的相关性,性、递延性以及产业发展、国际局势的判断，越看越有兴趣，越分析越发现自己的眼光独到，你自然会进入到复杂版的阶段。我投资这五年多来，我发现有太多人有两个状况：第一个就是觉得投资太难，我不敢进场；第二个就是一直在复杂版里。折股折实赔钱又赔钱，我觉得可以去尝试。我们就从简单版定期定额第一步开始走，一阶段一阶段成长
1: 。我觉得你非常厉害的一点是，你可以把它区分成简单跟复杂，而且里面又是条列式的写出说：哎，这个时期你该做什么。然后如果做得好，你就往前跨一步；做不好，我们就缩回来，再再让它简单一点。我觉得这个是。非常适合一般人，就是开始投资之路这一条学习的道路。那我很好奇，就是说你这样的能力是怎么样培养出来，还是说你也不知道，就是慢慢摸索一边记录
0: ？这样的话是算累积来的吧？因为其实我进入投资市场时，我是直接走复杂版。那可是我就是嗯呃，一方面当然是看。很多人不管你怎么去跟他讲解复杂版多容易的学习累积就可以达成，他都没有办法达到。这到底是智商还是信心还是其他的因素？我现在还不知道。我觉得
1: 跟个性也有很大的关系，因为个性其实除了他个人以外，还有就像我们上一集聊到的，可能家庭背景会给你很大的影响。那这些影响是在潜意识里面影响的，其实并。就是说他，他他不一定是绝对理性的，他其实有隐含很多可能。原生家庭、成长背景不一定是跟投资直接相关，但是这些潜移默化的结果，会让每个人在投资上有属于他自己的关卡或特性要去克服
0: 。呃，总之我后来就发现，但是简单版你让他先参与之后，他会自己主动去学习。就是复杂版，你讲很多，可是他不去做投入的这个动作，他他不会开始去花时间学。但是有很多我的朋友，我就他们说，没关系，你就先买一张零零五零，没关系，你就先买一张零零六二零八。从那之后，即使我从再也没有跟他讲过任何的股票的东西，有一天他也会自己来跟我讲，他最近研究了什么，发现了什么，是不是可以做什么。所以先去走第一步。后面就会开始了。如果这里真的不是你赚钱的领域，那没有关系，那我们去找其他的、其他的兴趣去赚钱。可是这里如果真的就是你的领域了，你的第一步开始，它就会帮你赚未来非常多的钱。所以先开始，所以那个简单版是从这个地方去发展起来的
1: 。哎、欸，那我想请教一下，你平常都做哪些功课
0: ？平常做哪些功课？如果是现在，因为不像之前可以一直深入的去学很多的很细的东西，现在的话，我几乎都是去看很多的数据，像每天都会看现在美元指数，然后台币，然后看原油，然后嗯，就总结来讲，就是去看非常多的总那个总金的数据，然后从这些总金数据去发现。最近可能要发生什么事，以及因为有一些数有一些数据它有递延性，例如说原油，它现在不管是涨到八十还是九十，那个短时间的涨都不需要害怕。可是如果它保持在八十元以上，布兰特原油保持在八十元以上，两个月、三个月，你就要开始担心，因为它的递延性，它会开始去冲击到原物料价格也会涨。那类似这样子的东西，就是原物料如果开始涨了，那你就开始担心通膨。如果你开始担心通膨了，那你就要去想，那可能费德会做什么事情？那它可能会影响到台湾金融什么样的事情？我每天现在几乎都是去看这些数据，所以不太像是学习了，也比较像是每天
1: 要做的功课了。它已经变生活或投资的一部分嘛
0: ？对我现在如果要说跟学习有关，就只是像。因为我开了那个 Facebook 粉丝专业，那他会一直推荐给我财经版主
1: 。有，我发现你跟很多财经版主的互动是非常密切的
0: 。因为我真的觉得他们好厉害，他们有办法，像像逻辑投资前辈，他可以轻轻松松四十分钟打出一大篇很深的内容。那我就像个免费仔一样，然后看了他一篇文，然后就学到了非常多新的那种财经思考思维。我现在的学习比较像是因为接触到这一些前辈，他们简单的三言两语就让我提升一个阶段又一个阶段
1: 。对啊，我觉得你这样也不错，就是你学到的东西，然后再把它内化，再分享出去嘛
0: 。嗯，我觉
1: 得这个是我我观察你在学习过程中。呃，或是我自己亲身经验啦，就像我自己在学房地产一样，我其实学到了很多新东西，不管是从实战经验来工作上得到，或是跟更多的房地产前辈们交流。那我觉得最后一步就是你自己要消化后，把它写出来，或是分享给其他人，这样是一个让你把投资的一些逻辑，或是投资的呃。思考的更清楚的一件事情啊，所以我我很建议大家就是也是开个粉丝团或是在自己的 F B 上，就是把一些你在生活上或工作上的体悟把它写出来
0: 。对，就是当你写出来的时候，你的大脑又会再重新思考一次，对自己其实有很很有帮助
1: 。好，那我想请教退休妈妈，就是今年的台股你怎么看？
0: 今年的台股以大盘走势来说的话，应该是上半年会有剧烈震荡，就是震到会怕的那种；下半年会缓步向上。所以我的结论是向上，因为现在它是一个历史高点，不管美股还是台股，所以任何一点风吹草动，它都可以跌一波。我们看美国那边，费德没有要降息，没有要停止 QT， 而且把便宜的 BTFP 停止了，并且在三月十一号的时候，它会终止这一个便宜的借钱管道。那银行面它的现金流部分会变得比较紧张。美国它现在申请破产的公司数量每个月仍然很高，去年十一月破天荒八百多家，这应该是有数据记录以来单月破产申请公司数最高的。那再来看标普五百，能列入 S M P 五百的企业其实都不算小，但是去年四百多间财报都不太好看。就是说，除了大家都认识的那几家，像苹果、Meta、微软这些大型公司的财报很亮眼以外，其他没有什么人在注意的那四百多间企业，其实他们都没有赚什么钱，而且不少是亏钱的。指数是大型全职股拉上来的，但然他们的财报真，他们的财报真的也很漂亮。所以问题是出在很多公司，他们其实摇摇欲坠，非常危险。如果他们真的发生了什么问题连环爆，那银行就会发生很多的坏账。如果银行也跟着连环倒，那金融危机就会发生。台湾的金融业有非常庞大的海外资产比例，所以如果美国那一边真的发生了什么事情，台湾的金融也会跟着出事。去年美国商用商用不动产开始明显下跌，最近市场开始发作了。像纽约社区银行，因为之前收购标志银行，他们今年公布的坏账里面，商用不动产坏账金额非常高，股价。跌到昨天已经腰斩了。那日本清空银行去年十一月才在说美国商用办公室是很稳定的，不需要担心。今年一月马上公布七亿美元呆账，并且多提了两亿美元的呆账准备金。他们的股价也是跌了三十 percent。其实美国商用不动产价跌的问题，它不是今年才突然发生的，去年它就一直持续向下，不是最近才突然有一个很大的跳水。所以其实是各银行都在掩盖他们的账面，盖不住了，我才承认。现在类似这样子的问题其实很多，每个雷都具备在股市创高时期引发剧烈震荡的实力。那台股它除了受到美国的影响外，我们2023年的 Q 4跟全年财报三月底之前都会公布，科技业 Q 4营收普遍都没有很好，那你财报开出来就又会再吓大家一跳。所以万八创高，任何不好的消息都可以惊吓到股市，让它跌一段。我个人认为，今年台股上半年就是会有各种大到让人害怕的震荡，但整年的局势它最终就是会向上。我没有办法知道它上半年的震荡是向上带还是向下带。不过进入到下半年之后，因为美国目前的经济就是强盛，台湾就是可以吃到订单，我们的出口它越增。是从去年下半年，它就慢慢开始向上，但这点现在大家没有共识。就是像在去年十二月突然出现月减年减，大家又开始人心惶惶。但实际上去年十二月的出口数字是历史第三高。现在大家对复苏是没有共识的。那等上半年大家看一个月又一个月，经济真的慢慢在向上走，加上美国今年年底大选，他们一定会砸钱提升经济。下半年大家就会有。经济向好的共识，那大盘就会稳步向上。所以这是我今年的认为，所、就、以、是、上半年会很可怕，然后最后往上走。其
1: 实我觉得你蛮厉害的一点是你，你都有自己的观察跟判断。那当然投资也不可能说啊，市场一定如果预期去做了。但是我觉得只要是有理有据，然后做对了就赚钱嘛，做错赔钱我们就检讨嘛。那我觉得这样算是一个。蛮好的方向。那我自己来看呢、啊，就是美国联总会，我自己的看法是，可能在今年的下半年会出现降息。那只是时间点到底是在六月、五月，或者是更晚一点，我我不确定。但是其实以美国的经济体，它其实是无法维持那么长时间的高利率环境。你说一年大家还受得了，两年、三年，那就是。很多公司的营运的确会出问题，就像你刚刚所提到的，现在赚钱的就是美国的科技股超强，但是其他的大型公司它的获利表现并没有那么的好。但是我觉得这个状况可能真的是在上半年会有蛮大的影响，但是到了下半年降息的时候，我觉得那个资金就是便宜的资金，呃，应该是说。高利率的时候会把很多资金吸到债券市场上去，或吸到定存去。但是随着降息之后，其实资金还是要想要赚更多钱，它可能就会开始在成为支撑股市的一个下一个动能。所以我觉得，呃，以全球经济来讲，下半年在投资市场上，因为包含美国选举啊，或者是资金降息的帮助之下，应该还会有一波好的方向。那在台湾的部分呢，我主要研究还是在房地产，来跟你分享一下我的看法。就是台湾的利率呢，目前是应该不会再升，那它就是要等美国降息。但是台湾的利率呢，我认为它也不会是很明显的出现美国降，它就马上降，因为过去美国在升的时候，台湾相对升的幅度没有那么大。对，不过我觉得这是一件好事，因为对房地产市场来讲。台湾虽然现在房贷利率两趴，其实也不算高，也都是一般人能接受得起的。所以只要美国一降息，这个货币市场如果可以，呃，货币变多了，刺激股市，大家的投资信心会回来。所以越回来的时候，有时候投资就是看比一个情绪跟信心嘛
0: 。没错<錯>，
1: 对，那就算是台湾的央行不降息，其实就是在投资市场上。我觉得那个信心会变得更强了，所以我自己对今年的房市，我相对也是蛮看好的，也不是相对，就是我就是看好接下来这几年的房市的表现，因为其实台湾的经济就是跟着美国的经济联动，美国好，台湾就是好。那其实我也有很困惑的一点是说。过去一两年都很多人在猜说美国啊会不会衰退，然后一直讲，结果美股一直在创新高，美国的经济数据不管是就业或零售销售表现也都非常亮眼所以目前我是没有看到美国经济有变不好的状况，对，所以相对的联动到刚刚退休妈妈说的台湾的出口，其实就是靠美国在拉嘛，那台湾的出口接下来。我觉得今年的表现也是越来越好了。对，就像你说，去年十二月不好，其实它是 Y O Y 啊，但是还在历史第三高嘛。那你要说它不好吗？没有啊，你历史表现第三好，有什么说人家成绩不好嘛？对不对？对啊，所以我整体来看，我对今年台湾的景气还是相对是偏多来看。那当然，对股市或房市的一个状态，我也是相对是乐观的。
0: 房价的部分啊，去年因为我的朋友他要呃，他他也是全职妈妈，他开始要找工作。然后我问他说：“你是做哪一个产业？”他说：“银建的。”我说：“没有问题，你什么时间要找，都一定会有非常多人要你，因为他们现在非常缺人。”对
1: 啊，银建<後>房地产都缺工，其实各行各业现在都陆续有这样的状况发生
0: 。他那个时候还跟我说：“啊，为什么会缺人？”然后我跟他说：“二零二四年的房价要涨了。”然后说：“啊，又要涨了。”就好了，我们都有这个心心情。其实我们当然。还是会，就是我们其实没有那么希望房价涨，可是没有办法。那是两个身份，一个是我是平民，我不希望它涨；那一个是我是投资者，我不管我希不希望它涨。我看过的所有的资料已经让我知道，对啊， 2 0 2 4年就是会涨。所以你现在去找工作，不用不用把身段放太低，大家都需要你，就是薪水勇敢开上去吗？对，没有错，条件勇敢开。好，那我们非常谢谢退休妈妈今天
1: 的分享。那如果大家有问题，也欢迎上她的粉丝团跟她进行交流。那当然也欢迎留言给我们，我们在未来的节目里面都会我来回答或是请教来宾。那今天就到这边喽，谢谢大家，谢谢拜拜
0: 。拜拜